1: 广告时间，本期节目由 Love Love Land 海外交友平台赞助。好，感谢大家啊！虽然其实软广告一直都比较火，但是我个人就比较排斥软广告。我老觉得软广告就跟抱着约炮的目的去相亲一样。就是你有什么目的，其实不可怕，但是你把目的隐藏在背后，我觉得比较可怕。对，这是啊，首先这个广告其实是，我觉得我个人也蛮认同的吧，就是一个一场单身之旅，这是一个海外的一个相亲平台，一个相亲的俱乐部。嗯，这这其实这事儿特别好玩，就是我老说啊、呃，我们总会遇到那个特别适合你的人，比如说你特嫌弃啊，然国内的那个女生物质要要求逼着你买房，你可以去美国结婚啊，啊，你可以去找找老外，老外不要求你买房，对吧？那那你嫌弃国内男生打扮不好，哎，你可以去找别的国家的人，那这都是无所谓的。甚至我就说你你连结婚的钱都不想出，你可以找印度人，是、啊、印度人都是女生出钱啊，这所以世界很大总有适合你的那一款啊。于是呢 ，OK， 看一下啊，看一下文案啊 ，Love l 啊、嗯，美国寻爱之旅啊，组织了一个美国的单身旅游团，然后算是一个小型的 tour 吧，然后只是大家都是单身这种，让大家体验整个这个真人秀式的旅行，嗯，去啊、呃，从洛杉矶开始，然后进行跟美国当地的啊、呃、一些啊这种约会的这种场景啊，然后做任务啊，然后大家进行一个整个的行程的一个安排。那本次呢是在初四啊，是第一场的呃旅行，然后未来还会有更多别的地方的旅行啊，我可能也会参加以及合作，我觉得还是蛮好的一个行程，因为很多时候我们旅行其实不只是为了去看那个看个庙啊、看个山，我们更多的是期待在旅程中发生一些什么，所以直接有这么一个行程的安排，我觉得还是蛮好玩的，所以希望各位单身的朋友们可以。咨询，然后来询问啊，可以加我的微信 t 幺幺零一九二六七九， T110192679, 嗯，加我的时候记得注明，嗯，就是单身之旅啊什么的就好了。好了，我我们的节目正式开始。
0: Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to grow, and we all developed tools. We built a wall, we built the pyramids, mapped science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang.、Hey!
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。呃，从今天起，大概应该连续一个多月吧，我都会侃印度啊，就是这个我现在在印度的旅途当中。那么有请我的嘉宾，哎，你怎么称呼？
2: <笑>大家好，我是乐公子。嘉宾这么官方<笑>
1: ？<笑>这个在咱们这个，其实我们之前录了一期节目，然后是我们刚到、嗯。这个德里的第二天吧，我们就录了这期节目。后来录完那期节目之后，就两个人吵<笑>吵起来了，一直吵到凌晨五点多钟。就是因都是因为就是我们对印度的看法其实是非常不一样的，嗯、就是就是所以有时候也特别有意思，就是不要说那个不一样的人在不同的时间看看东西了，我们在相同的时间，然后一起看印度，共同然后一起的
2: 经历、共同经历、感受都是不一样的。结
1: 果我们的。就是经历，我我们的看法吧，就完全不一样，所以两个人后来争论这个宗教，争论争论很多观点，争论到五点，<笑>后来就没办法，那期节目就就就就不不播了吧。嗯。然后这个现在我们又已经到了阿格拉了，但是我们这第一期节目还是讲我们在印度前三天吧，前两天吧，
2: 主要是德里的一个经历，哎，
1: 德里的一个经历，然后我们来跟大家分享一下。那么。避免我们再次争吵，我们按照这个算是写写论文的一个方式，我们先列出几点啊，然后我们大家再进行一个慢慢讨论啊，最后你反正对错让大家来评判，好吧？然后第一个啊，第一个问题就是说，就是印度，就是我包括我们发朋友圈，或者说我们在来之前跟父母讲啊什么，大家都是讨都是都是反对的，对啊，最多就是说强奸啊、嗯
2: 对，对，包括路上的抢劫呀、啊。嗯，偷东西啊，各种东西、啊。对
1: ，男女不平等啊什么的。
2: 嗯，然
1: 后我们就是说，
2: 甚至看到恐怖的一些节目，说被女性被泼硫酸事件啊，各种东西。然后父母,父母都是极力反对我们出行的，包括嗯，出行前去打旅行社电话去咨询这个自由行的旅行项目，旅行社都告诉我说说啊。自由行，我这一年，这是你接的，我接到的第二通电话
1: ，<笑><笑>这么搞笑，啊，这么搞笑，对，那真的来了印度之后，你觉得跟大家所想的印度有什么不太一样吗？
2: 我觉得其实，嗯，我不知道你的感受啊，我的感受是，虽然说我们会经历印度的脏乱差，但是我会觉得这只是在他的这个，嗯，社会进程中的一部分。但是印度人给我带来的感觉还是非常善良可爱的。
1: 不是因为你长得人家不喜欢
2: ，而且这么白、呃，太难看了，太丑了，这个人看着我就懒
1: 得搭理他，是吧？所人家喜欢那黑撮儿黑撮儿的，是吧？啊，没有，就是我对是非洲，非洲哦，非洲，非洲我们已经去过了，是吧？那个我我对印度人的就是感受啊，或者接触，我觉得比大部分的中国人其实是多的，嗯、就是因为我之前在美国同学啊什么的、嗯，就是还挺多印度人的，然后甚至包括。嗯，有过一次，我当时印象特别深，就是我觉得虽然我之前有过一些印度朋友，就没有说朋友吧，最起码大家聊几句，一起上课什么的，抄作业什么的，一起<笑>真的有。但是我觉得我聊的最深的一次，是我当时在科罗拉多，然后那时候有一个，就是我去别人家做客，但不是不是别人别人家度度假的那个小木屋，然后在那小木屋呢没水没电，你知道吗？然后那天我们去那儿的是。一个美国的一个白人老太太带着我，带着俩印度小孩儿，他就想让我们感受这种就是美国的这种度假文化，然后在那么一个地儿，然后那么一地儿呢，就是那老太太自己住一间住一房间，然后我跟那两个印度男孩住一间，然后晚上呢我们就喝啤酒，因为那是冬天，然后生火，然后大家因为没有没有网，没有电，没有水，就是大家只能聊天你知道吗？就是我是其实是不太愿意跟他们聊天的。
2: 为什么
1: 呀？对，就是你知道，就是仇恨是怎么来的？是因为别人侵占你的利益。就我一直觉得印度人侵占了我很多利益。嗯。就比如说我的那个，比如说工作签证，美国工作签证，然后印度人就是 ICC， 他们侵占了好多，嗯、然后包括那个工作机会什么的。
2: 但这种只能说在呃各方面的技术，可能印度人。他们接受的这方面的技术比我们更先进哦。哦不不，这不
1: 不完全不是，这个是一个非常就是没有经历的人给你讲特复杂，我就不讲了。嗯、但我们那天晚上聊了好多，比如包包括聊中国，然后包括聊印度，包括聊历史，然后印象特别深就是讨论西藏问题，他们就特别直接的就说说西藏人。跟你跟你们汉人的文化完全不一样，语言也不一样。嗯、你凭什么不让人家独立啊？嗯、我后我当时都怒了。后来我当时就反正就说他们，但是我就懂得太少了，你知道，吗？我就说老说自己无知、嗯。然后就是辩论不过他们，我就说你不能按就语言来说统治哪儿哪儿。然后我就特别生气，但是我又骂不了。而且实际
2: 上，在印度本土，他们的各个地方也有各种语言是不相通的
1: 。对，但是问题就是我那个时候什么都不知道，就、嗯、特无知。就是一五年的时候吧，就是特别无知。后来我回来以后，就立刻发朋友圈叫大家问，然后我说他辩论不过印度人，我<笑>就<笑>快来帮我。然后他们给我推荐好多书，有一本书叫什么《西藏三十年》，嗯，然后就特别好。但那本书也特别逗，那是老外写的，然后。就是英文原版跟这中文版有很多关键的章节是不一样，的，包括对于很多政治的一个态度。反正就那个时候我看了那个以后，我还是就是反正长点知识吧。反正就反正就我之前对印度人是不太喜欢的。但是众生平等嘛，你你不能因为自己不喜欢就不去了解这块这个文化，嗯、包括 Russell Peter，、嗯、我最喜欢的加拿大裔的印度的脱口秀演员，嗯、他讲了很多印度人的笑话，比如摇头啊、嗯，然后手势啊什么这种，就是但当我真的来了以后，我发现其实最起码德里，我觉得没有那么夸张
2: ，并没有，就是呃，我的意思是我们在因为我们在大城市，所以其实遇到的这些。嗯，基本上就是挺国际化的了，也不会有太多的呃特别印度的本土的东西在他们身上，呃，除了可能有一些口音以外啊
1: 。对对，然后呃，我,我但是最严重的，就我先讲我的感受，就是、嗯、我觉得雾霾实在是超出我的接受能力。
2: 比北京还厉害吗
1: ？对，就是最简单，比如说像咱们大家都知道 PM 2.5 的一个值啊，我我们在德里这几天都一直是就是2 8百八、三百嗯，这种。嗯然后甚至四百八，然后到了现在到了阿格拉也是就是四百多，嗯，就特别严重，就你知道五百就已经爆表了，<笑>就明就我们去那个。瓦拉纳西那边因为恒河，他们老就是烧人什么的，嗯、就是更严重，那那雾霾更严重，就是所以还得再忍几天。但我真的就是房间里都是雾霾，就其实北京我说到北京是有这样的感受的，就是北冬天我在北京家里也是开着空气净化器、空气净化器什么的，但是现在问题是在印度是连空气空气净化器都没有、嗯，所以我觉得这是一个好生意。就<笑><笑>就过来做这生意，然后还有热水器，我觉得热水器也是好生意，大家应该过来印度做做这生意
2: 。不是，但是我会觉得说它没有空气净化器这种东西，是不是因为，嗯，因为到现在为止我们还没有完完全全接触到一个，呃，比较上流的他们印度社会的这样一个层面。但是实际上，印度人在当地的一个消费能力还是不高的
1: 。对，但是问题是。在国内就是，反正印度跟国内真的差距还是很大的。那、嗯、在在国内不用说上流社会才用着空气净器吧，这<笑>一两千块钱买一个，但是这个这印度确实还是差一些。然后还有一个就是印度的消费啊，就消费其实没有我想的那么便宜。嗯。我我们举,举举例，就是我们总愿意拿一样的东西来举例，嗯、比如曼劳、肯德基的价格什么的、嗯。我们两个人在肯德基吃一顿，就是两个套餐，嗯，就也也五十块钱。那、嗯、在国内吃一个套餐也是五十块钱人民币啊
2: 。那我觉得可能还是还我还是要提到社会进程的原因，就是曼劳、肯德基这些快餐店是基本上在全世界都是统一的价格。但是我们现在在国内这个价格是我们可以接受的。然后我们往回倒倒个几十年的时候，那会儿其实肯德基、麦当没有怎么涨价，那会儿仍然也是这样一个物价。然后在那会儿对于我们来说，这个物价是高的。所以我觉得印度可能正经历着这样一个时期。而
1: 且特别好玩就是，都警告我们说不要喝路边的水啊，不要喝自来水，让我们都买瓶装水。但你知道吗？就是在我小的时候。我小的时候，北京的街边也是有那个大碗茶的，你知道吗？真的没有很多年才才没有。然后，而且我这老很多人骂，就是印度脏。你知道我我在北京长大，北京那也是过去也是土啊，遍地都是土，然后垃圾什么的。其实也就近十年二十年，我觉得也才好吧。所以其实我不是特别喜欢，就是真的，哎呦，一来这儿各种。特嫌弃，你知道我有时候看那个国内那个旅游节目，嗯、一讲印度全是脏乱差，就是特嫌弃，没有什么，其实特挺正常的。我觉得这种东西。咱们咱们国人是特讲究干净什么的，那这这东西其实我还是可以讲，虽然我在这边也不敢裸睡啊，<笑>你也要穿穿穿着挺什么的，怕得病什么的。毕竟这是一个细菌什么的，大家对认真的态度。
2: 毕竟我们是一个不同的物种来，来到了另一片土地上。
1: <笑>对，其实特别好玩是我们。路上经历了一个那个欧洲的情侣啊，他们当时讲了一话、嗯、特别逗
2: 。他们当时说：“嗯、呃，就是我们来这边之前，在我们国家，嗯、呃，干净的就是干净的，不干净的就不干净了。但来了这儿之后，嗯、呃，他们嘴里的干净，<笑>在我们的认知中也是不是那么干净
1: 的。<笑>”对,对对。我们在读书的时候，我觉得印度人的英语都特别好，嗯、因为他们从小用英语学，就语文、数学啊什么的。但是其实现在看来。我我觉得没有英语没有普及那么严重啊，这也是我来了以后才知道的，嗯、就跟我在美国时候接触印度人那个观念不太一样
2: 。对，然后之后就是，嗯，当然受过受过高等教育的，他们还是英嗯英语是比较好的，但是就是平民百姓街道中的人，大多数也也是有大多数是不会英语的，听不懂英语的，然后还有很多就是他的口音严重到你要很仔细很仔细的去听
1: 。对。
2: 嗯，我自己的感觉是，呃，就是特别印象深刻是来之前大家都知道说印度是一个男女特别不平等的一个地方，但实际上我来了之后就发现，呃，好像也并没有想象我们想象中的那么糟糕，它仍然会有一些呃专门为女性提供的服务，比如说，嗯、呃，我的特殊服务，对
1: ，哎，<笑>不是不是啊，嗯
2: ，比如说门门口检票男女都是分开走的，因为这样它的。检查更更方便，就是不会侵扰到女性嘛，搜身，她、啊、也会经过一些搜身什么的、啊 okay。然后还有包括我们昨天从德里到安哥拉的火车站，嗯、呃，火车站它是有一个一个 waiting
1: waiting room 是吧 ？waiting
2: room 是专门是对嗯、呃、针对女性的一个 waiting room。对。然后嗯、呃、进去之后，当然也有一些不自觉的男性坐在里面。后来有一个大叔很严厉的把那批男生拉了出去。对
1: ，比如我。你知道吗？我那边还还自拍那玩意儿，你看这没什么男的，后来还得知道人家女性的专门的这个候车厅、呃，其实挺有意思。的
2: 。对，但是嗯、呃，虽然说是有嗯，就是虽然说有一些这样的一个东西在的，但是嗯，我们能想象到说男女男女平不平等，其实还是嗯怎么说存在的吧，存在一些的。包括我觉得，甚至这样的男女不平等，可能这种意识在我们国内国内人嗯的意识中也是。比较少的，就是，嗯、呃呃，特别是像我们女生，我们吃饭呀，服务员对我们的服务啊，但是作为女生来说，你应该餐盘什么，应该是给到先给到女生的，但是。在这儿就是服务员还是不会去特意注意到，他基本上东西都是顺手都是先拿给男士，而且特别有意思的是我们在一天晚上吃饭的时候，然后我们的菜还没有上桌，然后餐盘先在桌上的时候，嗯、呃，那某某某只马他把他的。把桌上的一个脏东西掉到了他自己的盘子里，然后，呃，当时我是不在的，所以我没有看到这一切。但是我回来之后，他跟我说：“啊、哦，我有这么件事儿。”然后服务员很贴心地帮我换了盘子。我说：“啊，那挺好的呀。”他说：“但是服务员是把你的盘子换给了我，把我的盘子放到了你那儿去。
1: ”对对对，那我其实作为男生，我不太注意这种事儿。但是因为就你你就说过嘛，就说这个很多地方是。包括包括欧洲，就是更多的地方都是先 serve 女士，嗯、包括先让女士让位置进进、嗯、进餐桌、嗯，然后先给女士拿餐盘、嗯，先给女士菜单什么的，对，就这这我们真的是很少去注意到这种细节的。就但你说到这个男女这事儿，我们就再岔开一个话题、嗯，就是我们来之前，因为我对印度真的是咱们对邻国很不了解啊，所以看了那个阿米尔汗的那个真相访谈，其中有一期讲的就是说印度人他们结婚。是女方家出钱，这你一定要记住，是吧？对对，非常好，跟美国一样，对吧？我觉得这种这种东西呢，国内就应该好好去学习一下，对吧？学习别人的先进的一些文化传统，对吧？然后，但是印度就有点过了，印度就是女生家为了把女儿嫁到一个。这个算是优秀的男生家里，比如说公务员啊什么工程师，就家里甚至就要出掉，就是大部分的家产，才能把女儿嫁给这么样一个人。就这种人呢，有的就就是就是就是直接跑美国去了，然后就拿让让岳父出钱在美国买车，让岳父出钱在美国买车买那的，就是很多这种情况，甚至还是所以就甚至就导致了很多人一生女孩就这把女孩杀掉。嗯，对，然后就是。
2: 而且不仅仅是女女孩出生以后把女孩杀掉，嗯，包括在怀孕期间，有大量的印度女性会去堕胎，因为害怕生到女孩子
1: 。对，而且们那个堕胎也是一个特别成体系的，然后包括就是地下堕胎的那种服务，嗯、就反正挺挺吓人的。然后，而且
2: 堕胎的这种现象，不要以为是在嗯、呃、农村里面会更多，相反是在城市里面更多，因为它的医疗更先进嘛
1: 。对。然后我们就来了之后，我们就问这种情况嘛，就是说，比如说问，哎您好，您二位是怎么在一起的？因为就是我我们还是愿意跟人聊天的那种，<笑>走到哪儿跟聊到哪儿。哎，您哥俩不是哥俩，您小夫妻不错呀，这长得挺好看的，你们是怎么认识的呀？然后就都说的是这个，嗯、呃，这个相亲认识的嘛。然后我当时就想，我说，哎呦，其实相亲这事儿其实挺好的，你你大学的时候随便交女朋友呗。你女孩随便交男朋友呗，你怎么乱搞没关系，反正家里都给你介绍一，你怎么都能找着一人结婚，是不是？你耍流氓没事儿了，没有什么渣男之分了，因为你早晚都都能都能给你这个家庭介绍一结婚，我这很好的一制度啊，这个这我这制度很好啊。然后，但是后来就是我发现还是很有意思，就是。他们很多的地方去约会嘛，就是我有时候就是跟人合影什么，跟、嗯、约会的时候就是还是男孩，就你知道，你看得出来在勾搭那女孩，在讨好那女孩，嗯、然后负担就买单啊，然后就是取悦那女孩什么的，所以我说这其实。就是好像跟我们想象的还是很不一样啊。
2: 但是所以我会觉得说，嗯、呃，可能就是这种父母相亲，可能结婚前都没有见过面的这种，呃，特别特别的传统的印度婚姻，虽然是一部分，但是并不是全部吧，仍然还是有自由恋爱的。而且即使是嗯、呃、父母介绍的这样的婚姻，也不代表就。不幸福，包括我们之前遇到的那对小夫妻，就是他们两个的状态就完全是一个恋爱的状态，因为他们出来度蜜月呀、啊、什么的
1: 。对，因为那男孩觉得，哎呦，这比我之前交女朋友都漂亮多了<笑><笑>、就是，感谢这个，感谢相亲啊，哎、感谢媒妁之言、哎哎。结婚还给他钱吗？<笑>对，没，对对对，还变富裕了。在这，这其实挺有意思，就是，这是这个，就是我们还是有很多事情吧，对于这个印度不太了解，包括我们一直都想问，就比如说。我去泡你，然后那个泡把你泡上了，然后你可以跟我结婚了，然后你要拿钱跟我结婚，你东西就是我是以男生的角度来说，就是我追了半天你，然后让你出钱跟我结婚，我觉得这也就挺不 make sense 的，知道吗？就是我们还希望在未来的跟更多印度人聊天的过程中。找寻更多的答案吗？
2: 对，而且印度，我们大家都是认为它是特别的脏乱差的地方，就包括，呃，火车站什么的也确实是，就是地上垃圾到处都是。但是实际上，我们上了火车以后，人家车厢内虽然虽然很旧的火车，但人家车厢内是非常干净的。嗯，这个火车的形状其实更像我们以前的那种绿皮车，然后有硬座呀，有卧铺呀。对，但
1: 咱们坐那还是快车呢、嗯，
2: 对，还是属于快车。但是，嗯、呃，在我们那个年代坐这这种车的情况下，肯定是到处什么橘子皮啊、啊什么瓜子儿，对，满地都是。但是人家车厢内是非常非常干净的
1: 。对、嗯，还有一个干净的地方让我特别诧异，就是所有的这个教堂，哎，所有的这种场所，哦、嗯，这个算是公园吧，什么里边、嗯、都是非常非常干净的。嗯、呃，这就真不能说一尘不染吧，这差不多。所以，因
2: 为也这样这样的场所也都基本上是要拖鞋赤脚进去的。
1: 对对所以别人还是知道哪儿应该干净，哪儿不应该干净。嗯、但外边确实也太不干净，了<笑><道>。知<笑>这确,确实都有。而且我很讨厌的这种，比如说嗯，随地吐痰，然后这种事情真的在印度也是非常普遍的。但其实我我说实话，我觉得除了北上，我觉得北京、上海好很多。嗯，然后就连杭州跟南京，嗯、基本你我像我骑自行车在路上，其实依然还是很普遍。虽然已经中国的就是已经发展到现在啊，就、嗯、是说实话来讲
2: 。但嗯、呃，我在街上看的，我觉得印度的男生有一点好，就是抽烟的少
1: 。哦，是吗？对，就把雾霾就当烟抽了，是吗？对对。乱也特别有意思，你知道吗？就是印度的那个小出租车啊，什么汽车真的是乱开，然后闯红灯特别严重。但是有一种在无序无序中的有序，你知道吗？就是大家都不会碰到彼此，而你在印度永远看不到车祸，你知道吗？没有？我说这乱成这样了，没有人说踩我脚了，碰个瓷儿什么的都没有，所以特别好玩
2: 。嗯，然后包括我们在坐火车上，就是你，嗯。是是有列车员去管理这个火车的嘛，也检票什么的。然后当时我是在拿着相机想拍照，他火车特别有意思，就是他开起来的时候，嗯，他的在路上，他火车车门是不关的。然后我我要拍的时候，我就想偷偷过去拍。然后列车员站在我的面前，我就想说他是不是要管我一下，说呃不让拍照不，不让拍照啊，就是不要危险啊什么的。然后结果他很很心地善良的帮我把门又打开了。大了一点，说你这样拍的更方便
1: ，<笑>对，太搞笑了。对，包括火车站，确实，我们的这个德里火车站已经算是首都火车站、北京火车、北京站的这意思了、啊嗯，其实也是，哎呦，脏的一塌糊涂啊，乱乱的不行。然后你说到这个，说到这个骗子这事儿啊，我觉得，嗯、呃，很多人，我我在来之前看到了很多的评论，然后讲骗子这事儿，然后我确实感觉真的是非常的多。但是这种情况呢，怎么讲呢？就是。又是你要是跟中国对比，你老不你不能跟现在中国对比，你跟二十年前或者三十年前你还小啊那时候没有没有，然后也我我也没有了，但我觉得可能跟在在几十年前的中国可能还是有些相像的，就是地铁站一去就是有骗子，和
2: 现在中国也是一样的呀，嗯现就是嗯、呃、地铁站呀各个车站都会有。除了你去正常的窗口买票以外，然后他会有那些游走的人去拉客呀，说我是到哪儿哪儿哪儿车，你跟我走。那有很多外地人不清楚的人就会跟着走。中国现在仍然是这样的一个状况
1: 。对 ，OK。然后我我觉得我们遇到，我们讲一下我们遇到几个坑吧、嗯。就我们遇到的第一个坑是在这个机场，我们下飞机的时候。然后他有一个 prepay 的一个出租车、嗯，这按理说应该是一个政府的或者是一个、嗯、一个公司的行为，结果他那个出租车多收了我大概五倍的钱，因为我后来又查了这个 Uber 以及他们当地的一个就是滴滴吧，就是叫 Ola， 然后我查他这费用就收了我五倍的费用，就就非常的多了啊，然后我都惊呆了，所以这个就但没办法，那时候刚去嘛，也不知道就就就就交钱了。对，然后这个第二个就是，我不知道能不能算骗的，就是我们第二个就是我们在机场买那电话卡，当时它它有两种套餐，然后我就问了一种套餐，然后是一千两百多，然后那个后来我们就又找了另外一个，哎一问，哎我说八百多，哎呦这太便宜了，那因为已经到市区了嘛，然后两八百多，我说赶紧就买了，也,也没讨讨价还价，结果手机一充上，说啊恭喜您恭喜您充值四百元成功。<笑>呃，整个人都木讷了<笑>，这就,就,就感觉，哎呀，这这是人家没有爱，<笑>就是后来后来就。第一就是就我们就买火车票什么的也是、嗯、一到火车站就有人拉我们说哎呦你这外国人买票我告诉你去哪哪然后就让我们出火车站一个什么旅客中心去那儿买票子、嗯、把我们给给给就还好就是火眼金睛,睛之前看过一些攻略嘛就就没听他的这肯定就是骗子嘛不是
2: 那话又说回来回回来谁让我们是外国人呢你中国人对外国人也是这样一套啊
1: 哦这个是吗<笑>这我没骗过外国人。<笑>还是挺好玩，反正这骗子确实很多，也是，这也是让我就是，比如说给他们这些 Uber 或者我们现在经常在用一些网络的这个软件，就是省得被骗嘛。就这些人，我都甚至愿意给他们一些小费，因为我觉得你只要不骗我，你只要就是勤勤恳恳的，不骗人赚钱，我都觉得可以，就是给你多一点。你只要不骗人，我觉得这是最重要的。
2: 嗯，但是虽然说骗子很多吧，包包括我们大家在走路上，因为印度人口那么密集，也会担心会不会有偷窃啊什么的事件。嗯，实际上，呃
1: ，咱们还没遇到，你别咒我们好吗？<笑>你别咒我，我就害怕，就特别不能说这种话，<笑>你知道吗？就说哎，我钱包怎么都不会丢，第二天立刻就丢了，你知道吗
2: ？包括之前的经历，是我们也会有自己粗心大意的地方。可能我走路上包拉链就是没拉，然后这时候就外后面有一个人。拍完我们，跟我们说你你的包拉链没拉，然后这时候我就把它拉上，就并不是说你满地的贼满地的什么，虽然你出门自己是需要地方的，嗯、包括我们嗯、呃、之前坐后后 bus 的时候，我们完全找不到那个后 bus 的车站在那，儿，就有一个人领着我们。带带路，他亲自把我们带到那个车站。哎，蛮远的还是蛮远的？对，他还有一段距离的。然后带带完路以后，什么也没说就走开了。
1: 对对，那我觉我觉得这种人其实他可能也是是希望要一些小费的什么的。这这不，是，反正小偷可能是比法国少一些。<笑><笑>法法国现在恶名太太远洋了。是然后这个其实讲到印度，我就也一直也说，我们中国其实对美国特别熟悉。你知道，大家因为我之前都老马侃美国嘛，我感觉大家对美国特别熟悉，总统是谁，什么政策，出了什么事儿。然后其实对我们的邻国都特别不熟悉。我最近朋友在老挝，说老挝那边雾霾也特别严重，然后。包括像印度，我们就是真的是因为这次要旅行，旅行、嗯，我们才查了很多的纪录片，查了很多的新闻
2: 。而这个很多其实也就那。嗯，十个手指能数得过来的，对，因为戏都不多、啊他，他的资料是少之又少
1: ，对，而且很多资料，甚至包括旅行的资料，都很多地方算是不对吧？因为我查资料特别喜欢拿英文查跟拿中文查做对比，嗯、然后就会发现台湾的，然后中中国内的，<笑>然后跟这个呃，跟这个美国的老外写的，就就玩的地儿都不一样，然后甚至一些观点也都不一样，就其实挺有意思的。那么讲到历史，我就特别愿意来，就是跟大家分享一些，就是算鹦鹉学舌吧。就是刚看的东西就过来跟大家讲、嗯，就是印度其实历史比我们还要长，嗯，对。然后我我们我前两天看那个印度的那个。那个 India Today 上面还讲，我们总理去跟人纠正，说我们有五千年的历史啊。
2: 对，因为我们从小都学的是上下五千年嘛。对对
1: ，我们说我们五千年，但我们五千年有一点问题，就是在于我们的这个呃三皇五帝跟夏朝是没有这个呃实实际的资料能够证明我们有这段历史啊。对，但是印度更牛逼，就是他们在公元前三千五百年。然后就发现了他们的一个非常大的一个遗址，这个遗址其实现在在巴基斯坦、啊。
2: 对，所以这个公元前三千五百年的印度这个历史，实际上他们已经是有印度文明了，并不是一个原始部落这样的状
1: 态。不，不是北京猿人那概念，<笑>不是那概念，就是说他那发现一个城镇，然后这个城镇很很现代，有什么剧院、有人家，然后有、嗯、有现代的一些东西，然后包括这曾经生活过啊二二十万人，然后有有这种商贸啊这种记录，然后现在都还在挖掘当中，就是。特别让人震惊嘛，然后就算很很很让人诧异的，所以我，我我当时就还是蛮惊讶的。嗯、然后，包括印度这边的人，他们是最早从非洲迁移过来,的移过来，所以也是说是所以说在人类算比较的所，所以我
2: 们也是迈着他们的脚步从非洲又赶到了印度
1: 。嗨<笑><笑>，对，我们就对今年今年去的地儿够传统的，<笑>然后后来就是特别有意思，然后包括。就看了很多，就是一点一点顺着来吧。嗯、从三千五百年，然后他们各种的这种莫卧王朝、王朝啊，然后宗教啊，就是佛教的这起源到衰落，或者印度教的起源什么的，我们就看了很多。然后最好玩的，我觉得是跟咱们中国有关的，就是六二年的战争，六二年的中印战争，嗯、这这时间很短嘛。对。就是之之前就有一些老兵，他们就讲这段战争，说中国就大家都会把他遗忘了一段战争，然后呢，他们就给自己做那个胸章，你知道吗？嗯，就是这应该几年前的新闻了，然后他们也是讲了很多在战争中的一些故事，让我觉得特别真实，然后印象特别深的就是他说印度人特别不想打仗，你知道吗？他们特别疲于去打仗，然后。就是你一到一地儿，然后还没打呢，他们就跑了。嗯，但咱们中国人也都是新兵，从这个教练员到这个士兵都没打过仗，结果去了以后呢，就
2: 也没仗打。对，不
1: 是没仗打，<笑>就是就各种意外吧，比如刚到一地儿，夸走火了。嗯<音>，然后你知道吗？就，然后就无奈，就这地儿不能待了。本来还想休息两天，然后再往前走。就一一走火一响嘛，你就得继续往前赶路，怕暴露自己位置嘛。然后还有的时候，就有的部队就一走火，夸把同伴就打死了。就是我，然后我说我这太那个太可怜了，就您这个。牺牲是走，同伴走火死了，你知道吗、嗯
2: ？你玩游戏的时候也常常走火把我打死
1: 。<笑>这这游这游戏现在太太浪费时间了。<笑>然后还有就是说特别真实，就他们就会讲到说好多同伴就特别厌战，我觉得这特真实，你知道吗？就是。比如说我，我就不觉得我是一个会特积极去真的入伍了以后会是一特别好的士兵，但是真的他们那个也讲了，就是有的人，比如说几个人要分一个罐头，然后有的人就特别能吃，吃了别人的部分，这跟吃半个罐头，然后结果别人就没得吃，然后这种人后来也特别不愿意打仗，结果就被人开除了，然后发发配那个军事法庭。就是还有有的人，不好意思再多讲一个。就还有的人，就是说那个侦察兵，然、哦、后侦察兵特懒，你知道吗？说你应该去哪个哪个山头侦察，嗯、就那哥们去一半就回来了，说啊没事没事。结果他们他们一去，哇，人家就直接被埋伏了，就人家那三面都有士兵，哎、就咱们就很受损伤。就这种人，就当时那个把人家。把咱们的那个长官就气得想把人枪毙，然后我就觉得这段战争特别真实<笑>
2: ，<笑>真实的不像一场战争。
1: 对对对,对<笑>然后就蛮有意思的。然后，然后我们还没有机会真的去印度的那个那个 museum 去去看。然后我们、嗯。<笑>我们还会再来德里的嘛？所以我们下次再来德里，或者去孟买，然后我们再参观他们的国家博物馆对，因为这地
2: 方都是有国家博物馆。对，我
1: 特别好奇印度人怎么讲这场战争，因为实在特别有意思。对，然后我们来讲一下，就是我们在德里去参观的两个，就宗教相关的地方，也是让我们两个人就是争吵最多的一个部分吧。对
2: ，因为其实你是一直自称是基督教，但是我。嗯，我不能说说是没有信仰吧，应该说至今未找到属于自己的信仰吧
1: 。就我，我其实觉得大部分的中国人的一个就是对于信仰的状态，跟你是非常像的
2: 。不不不，如果你这样说的话，我就觉得大部分中国人信仰状态跟你也很像。就是，嗯、呃，虽然说口口声声自称自己有某某种信仰，但实际上所有的行为都是背离的
1: 。那我觉得大部分的人是没有信仰的，应该在中国来说应该是这样。嗯但但是大家会说，我相信有有一个比如神呀、啊，或者说我相信做好事有好报，那很多人会这么讲。但是我我说实话，就是我们先不讲我们去看的这个锡克教跟这个巴哈伊教、嗯，但是就单说这，比如说很多人说相信做好好好人有好报这个，其实真的活长了你会发现不是这么回事儿。比如说我之前做的那个，嗯，嗯怎么讲那个就是欺凌的事情。嗯其实真正欺凌完了小朋友、嗯，这个小孩他没有，他不会受到惩罚，而对他的身心健康反而是有好处，让他更自信。嗯，我跟你讲过这种事儿，所以反而更受伤的是这个呃被被欺凌的这小孩、嗯。所以那你说这人就完全是做坏事，反而对他的成长有益。嗯、然后第二个就是你强奸，你知道吗？嗯、强奸这种事情，大家都说哇，这人这男的太他妈饿了，我这。做不是猪狗不如的事儿，但是真正的这么多强奸的调查 research， 你去读那些 paper， 你就会发现哦，其实对于强奸的人来说，他会慢慢给自己找到某种合理的理由，因为很多他们的强奸都发生在熟人之间，所以比如这个被强奸的女孩，她未来非常的痛苦，人生各种对爱情不信任，对自己身体的厌恶。都是他受伤，而那个强奸的人慢慢给自己找到理由，他人生基本没有受什么影响，所以就是好好人有好报这种很多事情吧，都是你都不能就是怎么说呢？就其实现实生活中不是这样，所以哎，我我我就不讲这有点差远了，我们还是讲回我们去参观这个锡克教
2: 。不是因为这个说上去，你这样说的太悲观了，就所以我们可以用另外一句话来说，时候未到吧。
1: 嗨，行吧，就是我们去参观这个锡克教、这个，这这个算叫 church 是吧？这个教堂，它它它怎么称呼这个？嗯
2: 、呃，锡克教它管教堂叫呃夜诗所
1: 。啊、哦，夜诗所，对。对那么锡克教其实就怎么说，就是所有的宗教都是都、就是很像的嘛。嗯。那么锡克教其实就跟古兰经很像
2: ，因为它也是从嗯、呃、伊斯兰教呃分支出来的嘛。
1: 对对对，然后他们也是一个比较新的一个教派啊，嗯、然后我们去这以后也是发也是很震惊吧，就是那地儿不是一个特别中国人参观的一地儿、嗯，甚至也不是老外参观的一地，儿，只是因为在市中心啊、嗯，然后我们就算是走着走着就走到了，就进去看了看，然后大家都脱鞋要、啊、把鞋要存起来，然后这个那那个那个还是挺有名的，就是一个第八代的这个锡克教的这个、嗯、算是什么人呢？算是。
2: 应该算是传承人吧。
1: 对他当时是就为了抵御天花嘛，就拿水往、嗯、孩子们身上洒、嗯，然后说他真的帮着抵御了天花。然后于志就在那边那个就弄了一个水池，对，然后说是这个是圣水，圣
2: 水。所以有很多的外地嗯、呃、来的游客都会从那个池中取水，嗯、呃，去把这个圣水带回家。当然这个也是一种说法啊。那我自己亲身看到的就是，确实是有一家子，就是嗯一家三口在在。在那个水池边上，然后妈妈就是把水里的水捧起来，往自己的老公和自己孩子身上撒，然后撒完以后往自己身上撒。这算是一种洗礼吧
1: ？对。然后我我我说我还是说自己就没没文化啊，嗯、就是真的到了这儿你才能知道原来有这么一教叫锡克教，然后锡克教跟人有什么区别？你如果没来的话分不清楚，最分不清楚其实就是扎这个头巾帽这事儿，就是就什么汤本呃特笨，然后特尔本特尔本他头巾帽，然后这个头巾帽就男的，就是他他这宗教特搞笑，就是说你男的不能剃胡子，不能剪头发，嗯，啊，这这不能剪，然后呢，所以他们就只能就是把那个头发围起来，就是那戴一大高帽，不是算大高帽，就是是头巾啊头巾、嗯，然后这个这个特笨呢，不是特尔本呢，你知道就特别好玩，他们也是。嗯，你要想进去，你也不能把你自己头发展露出来，所以，我们每个人都戴着他的帽子，不论
2: ,不,论不论男女，都是需要戴一个头巾的
1: 。对，所以，我们都是戴着那个帽子去的、嗯。对，然后我们就看他们，他们其实是没有这种，不能说神职人员，没有一个实实在在,在的神在那。
2: 嗯，我觉得更像是演唱会吧，就是你，啊、<笑>就是你进去之后，他整个殿堂里面中间会有坐在那一个人去唱诗，然后是某种赞美诗吧，我也我也听不懂他的语言，然后周围旁边还有 keyboard， 然后然后其他人会围坐在周围去听他们这种歌颂，然后整个除了殿堂内是有这样的歌声存在的，它整个嗯在我们外面的。呃，怎么说？广场上吧，是有大喇叭，嗯，是直接播放殿堂里的歌声的
1: 。对，然后这个这锡克教其实它的这个教义，我觉得还很多，这个教义还是很好的。比如他们就是拒绝这种种姓制度，嗯、他们觉得每个人都是平等的。嗯、那这个我们都肯定，大家都都共识嘛。就而他们很反对歧视妇女，嗯，因妇女在这个锡克教里是很有地位的。对、嗯，然后包括他们这个说这个轮回啊，也是说你需要靠神。的解脱来这个指导才能解脱的，而他们是反对三一论的，嗯、就是就这是一个就是三一论，其实也是一个非常基本的一个宗教的一个知识，就是圣父、圣子、圣灵，呃，这个三位一体的一个这个三三位一体真神，就他们没有，他们就是只有一个真神啊。这个很多东西都就是教义，让我们看着都觉得很好，但是锡克教，说实话，在这个国际范围内、啊，其实觉得它是一个。算一个邪教一样，你知道吗？恐怖分子，哎、呃，对、就是，恐怖分子特别多。<笑>就是比如说这个，当时这个八五年的时候，在印度航空啊，有有一个航班，三百二十九个人都直接都就是这个遇难了、嗯。然后这就是后来发生，就是这个锡克教的一个恐怖分子来、嗯、来,来策划的。所这个也是怎么说呢？也是我问很多印度人的一个问题，就是我说，嗯、呃，我在马来西亚看到，就是包括马来西亚的历史。嗯这个各个宗教之间产生了很大的矛盾、嗯，就是包括这个互相打仗。但印度有这么多的宗教，是怎么来和平相处的？就是你们有一有没有一个什么是共同的一个信仰，或、嗯、或者说这个就为什么你们就不会说哦，这人信这个宗教，闪逼吧？这那就是没有，他们就会特别和平相处。但是锡克教是一直是这样，包括他们就是。当年这个八十年代的时候，也是发动这个直接武装的去。
2: 但你说这个和平相处也不尽然，就是在以前，他巴基斯坦还没有被分出印度的那。呃，是被分出以后的那一段时间内，嗯，他当时那块区域是因为信仰的是伊斯兰教然，然后在当地的印度教人也是被受到歧视和驱逐的
1: 。对，反正就是当时连连甘地的夫人都是被锡克教杀的嘛，对所以锡克教在我觉得在这个国际范围可能不是特别认可
2: 。那怎么说？你怎么去判断一个嗯、呃，教义的嗯可以说是邪与正嘛？就为，因为我可能我自己对于宗教的见识比较浅短啊、嗯。哎，这
1: 个是这个认识是正确的，<笑>这个认识是正确的
2: 。我这个聊不下去了、啊
1: 。没事没事，您接
2: 着说。就他可能有一些这样的恐怖分子存在，那实际上，嗯，我看到的好多宗宗教。都是有一种排他性，会驱逐呃异类宗教，就是这样的行为又是什么样的行为呢？包括呃很久以前的天主教啊，他会去焚烧一些巫师巫女啊，这样的行为也是存在的。所以你怎么去判断一个宗教它的立场是什么
1: ？对，反正我我怎么说呢？因为我没文化嘛，所以就看到这个宗教就研究一下有什么好玩的事儿，然后你为了。去故意的去触犯别人，不是不是，就<笑>是不要去触犯别人。就而他们锡克教特别好玩是怎么？他们不能吃那种，比如伊斯兰教的那种肉，就是因为他们是受过某种宗教仪式然后杀掉的。我突然给忘了。包括咱们国内回回他们买的他们的肉也都是这样的嘛？就是所以就是怎？所以他们是就是、要求特别多，但是就是在印度这种。像你知道我个人特别吃汉堡嘛，<笑>然后我还特别吃培根，<笑>
0: 肉不
1: 翻牛肉跟培根、<笑>猪肉做培根，<笑>这个特别有意思。然后我们就我们，因为我们这旅行是中午凑合吃，晚上吃大餐，<笑>我们是这么一个旅行的一个节奏。于是我们每天晚上就会找一个当地算是比较好的一个地儿吃饭，<笑>然后我们都会问这餐厅里，哎，您这餐厅里就是是都没有牛肉跟猪肉吗？结果还真是。就是一整本菜单嘛，什么吃都有，就是甚至 pasta、burger 什么都有。哎，人家真的就是说，我们这儿就没有您吃到的肉，有有羊肉。哎，有鸡肉啊，鸡肉汉堡，然后但是我们这儿没有牛这个牛肉跟猪肉。哎、啊，我说这很很好奇。后来就好不容易上是找着那么一家餐厅，他们家的那个汉堡，就就就,就那个整本菜单也是就一个汉堡，那个汉堡又有牛肉，然后又上面放点培根。然我觉得这个还是让我很诧异的。嗯，对，所以没人吃牛肉，应该做这种生意，嗯、<笑>这这个那赔死了。我跟你讲，反很多地方都是吃素吧，就是包括这个飞机上啊，这火。车。车吧，你连填那个单子都会填，你要这个是这个哎、啊、，vegetarian 或者还是 n o n v e g e 就是挺有意思的。呃，我们后来又看了一个宗教啊，让我们产生最大的一个争吵，也是叫巴哈伊教啊、嗯，这其实。是国内可能知道还是不是很多，因为咱们国内只承认五大宗教。对啊，这个嗯知道不太多。但是这个这个宗教是让我是因为
2: 这个宗教是比较新的一个宗教，比较
1: 新呃那个跟锡克教也很新。嗯，克教是除了那个呃摩门教以外，是这全世界人口最大的这个新兴宗教。嗯，那巴哈伊教就是就更新了。巴哈伊他就不他都不算教，巴哈伊的人说自己是信仰，他说是这个完成自己的一个仪式，他就。不太会说，这甚至叫修炼、冥想什么的、嗯，就不太会说自己是一个宗教
2: 。他也是说，嗯，真神只有一个，然后其他的都是以先以先知的形象存在的吧？对，嗯，但是我觉得每个宗教都说真神只有一个，就是自己的神。
1: <笑>所以这种我们就产生了争执，<笑>然后对我，我们我们先讲,讲这个。首先，这个巴哈伊教，巴哈伊的一个信仰让我个人真的是觉得特别好。嗯，是在哪？就是说。我没有传教啊，就是他们认为那我也传不了，我还我还没那什么呢。就是
2: 基督教。对，
1: 他们是认为这个叫做上帝之荣耀，嗯，是有上帝的，嗯、但是上帝呢差遣每一个宗教里面的人，比如说啊亚伯拉罕是吧，摩西在这个旧约里出现的，佛陀是吧，然后包括基督啊，穆罕默德，他们都是这个这个先知，嗯、他们带。表了上帝的旨意来到人间，然后传递了一些呃思想啊，以及上帝的旨意，然后改变人间，然后有一些神迹产产生。但是其实这个呃，这个他们这个新的这个宗教叫巴哈伊嘛，就是巴哈欧拉。巴哈欧拉呢是最新的一个这个先知，而他认为这其实有点像邪教，真的就是他是他说这个先知之后。就再也没有了，所以他是最后一个限制。嗯，那时候魔门也是这么说的，嗯、魔,门说的<笑>魔门也是这么说的。然后这个宗教呢，他们只在每个大洲建一个叫灵犀堂
2: 。对，咱为什么叫堂呢？它其实英文里面也是叫 temple， 是庙的意思啊。但是我就觉得这个中文翻译过来就特别好，叫灵犀堂，因为它是一个，嗯、呃，刚刚也说了，嗯、呃。他是认为是世界大同的这么一个宗教，他是接受你一个人身上你是信仰什么的，所以你有有任何信仰的人，你都可以去他这儿来做这样的一个，嗯，叫什么礼拜、分享还是冥想各种类型的，就在这么一个场所。所以这个灵犀堂，我觉得这个堂就更不像是一个教会，更像是大家五湖四海的人共聚一堂的这种感觉。
1: 对，而且他们的这个他们的立法跟咱们不一样，嗯、哎，他们认为每年有十九个月、嗯，然后每个月有十九天、嗯，啊，年末增加四天，所以他的这个就是很有意思，就是跟咱们的这个这个这个计计时都不,不太一样啊。嗯、然后这个我我个人觉得他们最好的一个理念就是认为。没有什么是神职人员，比如说，比如天主教，嗯、呃，你必须通过神父才能向上天进行祷告，然后你必须要去一个特定的一个场所，是吧？你才能祷告。但是在这个这个巴哈伊教，就是任何人，你只要在就是在这个坐在家里啊，你就这个理性灵魂，你就可以这个沉浸下来，你就可能去祷告啊，去去让自己更更加沉淀。我我觉得这个。这个理念很像早期的这个马丁路德开创新教之前，也是，就是可以，大家可以不用借着这个神父了。所以我当时就说：“哎呦，这个很有发展，这个宗教
2: 。”所以这个，嗯、呃，我从另外一方面说，这个宗教也是很聪明啊，就广撒网，不设门槛，大家都可以进
1: 。我当时觉得这句话过于的这个 offense 了，对吧？然后这个，而且他们这个宗教没有神职人员，那大部分的人都是这个志愿者。对，然后。也是。所
2: 以在印度的这样的一个灵熙堂里，你可以看到，呃，各种肤色的一个，嗯、呃，怎么说，组织大家这样一个集会的，就是工作人员
1: 。对，所以他们的这个教义吧，算是，就是说什么上帝唯一、嗯、啊，宗教同源，呃，人类一体，然后消除所有的不平等，然后让性别也是平等，嗯、然后没有任何的偏见，就这种都是一个算是一个算，我觉得是最。可以说政治正确以及普世价值观的一个理念
2: ，这也是大多数人其实内心深处所追求的一种东西啊
1: 。啊，其实内心深处没有，内心深处那个那个敌视、那个歧视有的是。<笑>我跟你讲，这这就太太假了。对，但是这个其实他这个宗教也是在很多地方受到了很大的一个呃影响，包括这个。埃及啊，在这个零六年还宣布这个不承认巴哈伊教、嗯，然后这还逮捕啊，说是,是是是处决了伊朗啊，还处决了两百多个这个巴哈伊教的教徒。这个，那时候这个教我觉得很欢迎，大家可以去去学习一下吧
2: 。对，而且这样的宗教争端其实从来都是存在的，也不分对错吧。嗯，不过我觉得很有意思的是，在他的那个灵席堂里，就大家最后也是唱诗唱完以后，有一个。呃，冥想的时间，就大家都要保持安静。然后工作人员跟大家也是比比手势，说不能说话。然后谁说话，他就会指着那个谁说不要说话。这样、嗯，我觉得特别像我们小时候做眼保健操，就是有老师看着的那种感觉
1: 。他那个唱歌那个，是因为那天要马上要结束了、嗯，所以最后有一个小的仪式。但这整个的灵犀堂，它其实就是让你不要说话，坐、嗯、进去冥想。让自己沉淀下来，哦、我靠，我觉得这太需要了。我觉得我们在都市里的人特别需要有一个家，有家里有一个地方，或者说有这么一个地儿可以让你去冥想，你就在那儿静静的，然后沉淀下来，多思考，不要那么浮躁。我觉得特别需要，每个人都需要。对，而且还有一个事情让我觉得他讲的也蛮对的，就是嗯，当年我看过一本书，专门讲这个基督教的。他也是也说，就是说，耶稣其实在圣经里面没有说过“我是神”这句话，哎，他说过就是“我与父原为一、嗯”，哎，所以后来为什么有“三一”的这个就是三位一体这个说法，其实也是在很多耶稣的这个原文里讲到类似的这种话，包括他就说过这个还没有亚伯拉罕的时候就已经有了我，所以这也是一种。怎么讲呢？就是也是一种先知的那种状态，就是很所以包括甚至包括我们有一个特别有名的电影，就是这个男人来自地球嘛，他也是讲的那个特别的有道理，所以我就说很多时候很有意思，所以我有时候还挺愿意去慢慢了解一些宗教，嗯、但是呃，刚来印度几天嘛，还有太多的地方我们没有机会去了解。
2: 而且这个慢慢了解宗教的是需要一个过程的，而大多数，嗯，可能信仰一些宗教的人，可能是因为他们从小的生活环境就是在这样的家庭中生长的，他们可能更少的去思考我为什么要去信仰这样一个宗教。
1: 对，这也是我反而觉得，就是特别是在美国的时候，我就觉得，哎，大陆来的人特别好，因为我们的环境是一个可以说是一个无信仰的一个真空的一个环境长大，嗯、所以我们接触到这些宗教，反而会让我们更多的去一个思考。但是你知道，最近看这个《未来简史》，嗯、就也来了飞机上还在看，也是讲的，就是说当年这些宗教的产生主要为了解决三个问题、嗯、啊，第一个是饥饿，第二个是这个疾病，这个瘟疫、啊。第三个是战争，但这三个问题在近几十年其实被解决了。嗯、就就是所有的你觉得是不有有人饿肚子什么的、嗯，其实都是因为可能这个政治啊，或者一一些别的原因，完全不是因为他真的是因为食物不够。但是，然后包括瘟疫也是，就很难有大大规模的瘟疫再次把人杀个就就没有了，杀个百分之十、百分之二十都不太可能。包括战争也是，这全球一体化之后，这各种的这种矛盾，所以就特别有意思。所以我们也可以再慢慢看到这种新的宗教的产生，然是怎么来让怎么说呢？就是人再次遇到新的一个挑战，然后怎么再让我们内心平静。
2: 嗯，而且我觉得这个，嗯、呃，说如若即即使我们经过了这样三个阶段，已经越过了没有这样阶段时期，这个宗教有没有存在必要必要性？我觉得可能，嗯、呃，怎么说人？从来都没有改变过，人永远都是形形色色的人。你可能有一些人就是我，可能需要想要去帮助别人，我想要通过这样一个宗教宗教信仰让自己的价值得到升华。也有人可能就是觉得说，为了自己得到些什么，我可能我信了这样的宗教，我做了某些事，我就能得到什么。
1: 不是，别逗了，咱们这、就是，哦，这我听过太多人像你这么来想，嗯、就是咱但是说实话，就是无神论者的历史比有神论者的历史短得多得多。虽然我
2: 是无神论者，但是我接触过一些一些他们有宗教信仰的人，确实形形色色的人都有。
1: 对，但是对，所以也是，这也是另外一个很多人就讲，你不能说因为这个和尚你不相信他，然后你就去质疑整个的佛教，嗯，这一个宗教的存在，几千万人，我没有
2: 质疑这个宗教的存在嘛，我只是说这个宗教存在完全是有必要性的，任何人都可以从这，即使嗯失去了这个已经没有重大疾病，也不会有自然灾害等等等等这些因素，它的存在必要性就是我们人类心理的需求嘛。
1: 对，我觉得更多的一个是一个宗教的一个工具性的一个体现。嗯，反正嗯，多了解没坏处吧。嗯、呃，我们未来几期咱们再接着看。对，毕竟
2: 印度这么大，然后它容纳的宗教也是那么多，我们可能还会接触到更多新的我们没有认知过的宗教
1: 。而依然是有很多东西知识吧，就是就我们在网上看。包括读书，包括看人写的游记，跟自己真的来的体会，嗯，都是不一样的。甚至您就看我们俩人一起来，这观点都这么不一样。<笑>好，那感谢大家的收听
2: ，期待我们接下来的旅程吧。我是乐公子，
1: 好，我是老马，咱们下期节目再见，拜拜。拜。在一首《I've Got Stars》之后，来到了我们的彩蛋时间。嗯、呃，真的很有意思，就是我们在印度的时候就想到说，在彩蛋给大家播放一些福利，比如说跟老马旅行的十个尴尬时刻，然后其中有我去装日本人，然后的尴尬，然后在餐厅的尴尬。然后装不会英文的尴尬，就有各种好玩的事情跟大家分享。同时，我们还想到说，在彩蛋中跟大家分享一些我们在啊、呃、印度用的一些 App， 然后包括啊、呃、非常可以说非常实用的一些啊、呃、技巧跟大家分享。但是节目时间实在是太长了，我一直觉得一个好的节目应该在二十分钟左右，对，所以现在都快弄得跟直播似的了。所以今天呢，跟大家分享一个很小的一个啊、呃、彩蛋。就是我之前讲过，我说我们在印度被骗，其中电话卡的事情。然后这个事情其实没有我们在录的时候那么简单。其实我来讲一下这个电话卡完整，我觉得我们被骗的一个经历啊。就首先我们当时在德里，然后啊、呃、就是买了这个电话卡嘛，八百八百当地的钱买了电话卡之后，然后我们发现它其实只有啊四百块钱。然后四百块钱之后呢，我们用到第二个城市，啊、呃、就不能用了。然后我们就说，哎呀，可能这个电话卡出了德里就不能用了，所以说明他骗我们，不只是骗在钱上，那么他还骗我们，就是说这个卡他没有告诉我们，因为这个卡出了德里就不能用了。于是我们又充了钱，我们又找了他当地的，就像那种营业营业中心一样，就是人家正经公司，营业中心一样。然后我们就一直用啊用啊用啊啊，甚至包括后来去斯里兰卡，然后再回到印度，我们都在用，然后又用到我们又回到德里。那我就说，哎，这个卡。应该还可以用吧，毕竟当时说的是七十天，他当时那个那个套餐就是说，呃，七十天以内，然后你每天可以有一 G 的流量，然后可以随便打电话啊什么的，然、啊、后我觉得这还蛮好的嘛。我说那怎么回到德里之后还是不能用？于是我又去找到他们的那个营业厅，因为反正也没什么事儿嘛，我觉得我都要弄明白你们这电电话卡到底是怎么回事儿。然后，因为我们在嗯、呃、第二个城市的时候就已经。我去我去找他们营业厅的时候，就已经发现有很多类似跟我一样的人，然、呃、后发现这个骗局。我当时就说，这一定是你们一个街头的骗局，就是说，嗯、呃，就骗大家说，呃，出了这个城市就不能用了。然后后来我等了两个小时，我连饭都没吃，等了两个小时，我就为了弄明白那排号嘛，就为了弄明白到底这电话卡是一个什么样的骗局。然后后来我们才知道，就是说，嗯、呃。其实那个人压根儿就没有给我们卖这个套餐，就压根儿不是那种，啊、呃，每天有一个 G 的套餐，就是我们这件事情我们就被骗了。而实际上他给我们套餐就是，他就充了一点钱啊，充了四百块钱在里面，然后我们用很快就用完了嘛，用完了就没有了。然后我们都所有的人都是游客，也没有办法找回他。虽然，所以我当时就在那个那个营业厅特别生气，我说你们就这么骗？那个我们这种外国人吗？就是你们在德里，你们这些营业厅你们也不管。然后那个营业厅说：“合着你们外国人被骗，很多外地人来到德里也会被骗。”所以我就说：“哎呀，真的，我们在印度感受过很多次。然后就是这些，呃，游客，这不是这些小贩啊，他们在各种各样的地方都想。”能捞一笔就捞一笔，但我说这真的太过分了。呵呵虽然其实说说实话，就想想到人民币的话，也就坑了个几十块钱，但我就很不爽，就是就是因为给大家造成太大的麻烦了，没有没有信号这件事情嘛。但他们真的就，呃，第一先是欺骗你，然后然后说给你办了一个什么卡，最后发现他连这个业务都没有办给你，就是完全就是坑了你一笔。然后反正你也不会再回到那儿再去找他，所以把我气的是。呵呵不过也没有什么办法。好了，这就是本期的老马侃印度。<笑>我们下期节目再见，拜拜。